0: Naast dat we in de periode leven tussen hemelvaart en pinksten, is het ook de periode van examens. Ik weet van een aantal mensen die examen doen, die heb ik niet gezien vanmorgen. Wat ik uh, ook nog wel kan begrijpen, maar misschien heb ik iemand over het hoofd gezien. Is er iemand die in de zaal die examen doet deze periode? Nee, het zit allemaal hard thuis te blokken. Um, of bij te slapen van het harde blokken van gisteren, dat kan ook. Een van de dingen die mij, die mij opvalt is bij, bij het doen van examen en dan vooral daarna. Hè? Wat, wat ga je daarna doen? Wat ga je dan kiezen? Er is echt een enorme hoeveelheid aan keuzemogelijkheden... van wat je verder wil gaan uh, studeren of dat je al wil gaan werken. En zo ja, wat dan? En wat moet ik dan kiezen? En dan ben je ergens 16, 17, 18, 19... En dan moet je dan al niet alleen gaan nadenken, maar ook al gaan kiezen over wat, wat ga ik de rest van mijn leven doen. Tot, uh, nou, in jullie geval misschien al wel 70. <laughs> wat is mijn roeping? Wat is mijn bestemming? 16, 17, 18, 19. Daar moet je al over nadenken. En ik vind het lastig, aan de ene kant vind ik het mooi dat er zo ontzettend veel keuze is. En denk ik wel eens, oh, wat zou ik gekozen hebben? En aan de andere kant kan ik me daar ook niet zo heel veel um, bij voorstellen. Omdat ik van jongs af aan al direct wist wat ik wilde worden. Het was overduidelijk. De eerste fase was dat piloot. Vrij vlot daarna was dat brandweerman. En toen dacht ik... Uh, <laughs> Oké, okay, straks bij de koffie wil ik hem horen. En... Uh, <laughs> Maar was ik bij brandweerman? Oh ja, daarna kwam profvoetballer, die wisten jullie al, die hebben we al een keertje gehad in een quiz hier. Ik denk, nou, dat lijkt me ook wel uh, oké, okay, maar nee, dat is uiteindelijk ook niet geworden. Maar toen wist ik het zeker, ik wilde bakker worden. Gaan ze weer opnieuw lachen? Dames, <laughs> ik kan hier alles zien, hè? Maar zonder gekheid, en je kan er om lachen of je kan er niet om lachen, maar dat is wel gelukt. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ik ben brood in banketbak. Ik weet dat er straks getracteerd wordt, maar dat is niet door mij gemaakt. Bij deze. En ik wil daar ook geen enkele credit voor, maar ik weet alleen dat er getracteerd wordt. We gaan met elkaar lezen. Dit, eh, ik kom hier straks eh, misschien nog wel op terug. We lezen met elkaar uit Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 26 tot en met 30. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart door weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. We zijn met elkaar bezig om na te denken over identiteit. Over onze identiteit in Christus. En dat doen we aan de hand van Romeinen 8. We hebben de eerste drie uh, gedeeltes van Romeinen 8 al besproken met elkaar. En in dit hoofdstuk staat Paulus stil bij onze identiteit. En we zagen de afgelopen weken dat er geen veroordeling meer is. Er is geen veroordeling meer voor ons. Hier en nu, maar ook niet straks. En we hebben gezien dat Paulus het heel persoonlijk maakt als hij zegt... ...jouw identiteit is dat je een kind van God bent. Een kind van God zijn zonder dat je in angst hoeft te leven. Een kind van God zijn vanuit de diepe zekerheid dat God onze vader is. En die zekerheid, die hebben we nodig. Die hebben we nodig om vol te houden. Want, zo vervolgt hij, kind zijn betekent, betekent erfgenaam. En erfgenaam betekent niet alleen maar erfgenaam van de luister, van de glorie, van de hoop die we in Jezus zien. Maar erfgenaam betekent ook delen in het lijden. In het lijden hier en nu. En dat maakt dat we mogen leren volhouden. Dat we mogen blijven hopen. Dat we mogen blijven verwachten. Dat we mogen blijven uitzien naar datgene wat komen gaat. En in dat alles speelt de Heilige Geest een sleutelrol. Als je gaat tellen, dan zie je dat in dit hoofdstuk 8 tot 14 keer de Geest van God genoemd wordt. Dat zegt al genoeg. 14 keer. Het is de geest van God die in ons woont. Het is de geest van God die ons leidt, die ons leven beheerst, die bevestigt, die verzekert, die we als voorproefje hebben ontvangen op datgene wat straks gaat komen, wat ons te wachten staat. En dan pakt Paulus de draad op om langzaamaan te werken richting onze roeping, richting onze bestemming. En als je dan leest in de versen 26 en 27, dan vormen die versen een soort van scharnier van het voorgaande naar wat gaat komen. Een scharnier tussen het volhouden in het lijden hier en nu tot aan onze bestemming. Als het ons te veel wordt in het hier en nu, in het lijden of in de zorgen die we meemaken. Als het ons te veel wordt, dan komt de geest van God onze zwakheid te hulp. Schrijft hij. Als we niet meer weten wat we moeten bidden of hoe we moeten bidden, dan neemt de geest van God het over. En theologen vinden het heerlijk om met elkaar in gesprek te gaan of te discussiëren of te baggeleien over deze twee versen. Want, laten we eerlijk zijn, wat betekent dat nu werkelijk? Woordloos zuchten. En hoe gaat dat in zijn werk? Dat de geest ons gebed een soort van overneemt. Hoe merk je dat? Hoe werkt dat? En dan zijn er sommige uitleggers die zeggen, ja, het gaat om stil gebed. Woordloos. Gebed zonder woorden. Of andere uitleggers die richten zich op het zuchten. En die zien een link met het zuchten van de schepping. ...waarover daarvoor geschreven wordt. Het zuchten van de schepping... ...en het zuchten van onze sterfelijke lichamen... ...en in dat zuchten neemt de Heilige Geest het met woordloos zuchten ook over. Weer anderen die zeggen... ...nee, het gaat hier om het bidden in tong. Namelijk, het onverstaanbaar is voor mensen... ...maar voor God is het verstaanbaar. En de geest... Die neemt dat over en de geest die weet wat dat doet. En zoals bijna altijd zijn er voor elk van die inzichten goede argumenten voor te vinden. En zijn er ook goede argumenten tegen te vinden. En precies dat maakt het zo mooi om met de Bijbel en met elkaar in gesprek te gaan. Om erover te spreken samen, om erover na te denken, om argumenten te wegen, te wikken. Om misschien voorzichtig een keuze te maken, om naar elkaar te luisteren en om te groeien in je geloof. Dat is precies wat er gebeurt op onze kringen. Tenminste, als het goed gaat: samen lezen, samen leren, samen groeien in je geloof. Dat is precies. Wat er twee keer in de maand op zondagavond in Oeventuren gebeurt... als we gewoon de Bijbel open doen en samen lezen met elkaar. Terug naar deze vers. Ik denk niet dat Paulus hier primair als theoloog spreekt. Maar ik denk dat Paulus als herder spreekt. Ik denk niet dat we over de Bijbel alleen hoeven te spreken... van joh, wat is nu de juiste interpretatie? Maar ik denk dat we vooral de Bijbel tot ons mogen laten spreken. En dat we de Bijbel in ons leven mogen laten spreken. En wat ik dan hier lees in deze verse... is dat er een enorme troost naar voren komt. Want als het ons niet meer lukt om te bidden... om welke reden dan ook... maar als het ons niet meer lukt om te bidden, dan zien we hier dat Gods geest het van ons overneemt. Dat God het als het ware zelf van ons overneemt. Zijn geest die in ons woont, die pakt het op en er bidt naar de wil van God. Want de geest van God is God zelf. Hoe dat in zijn werking gaat, weet ik niet. Het is een mysterie, iets waar we niet precies de vinger op kunnen leggen en misschien ook wel iets waar we niet precies de vinger op hoeven leggen. Een mysterie wat we bij God mogen laten en waar we ons tegelijkertijd wel aan mogen optrekken. Dat je weet, dat je beseft dat als jij het zelf niet meer, even niet meer ziet zitten, dat Gods geest het overneemt. En we zijn blij met de gebedsmail in de gemeente. We zijn blij met de gebedsgroep in de gemeente, in de kerkapp. Dat als er dingen zijn in ons leven, die kunnen we delen. En via de gebedsmail wordt het rondgezonden. En we bidden met elkaar en dan trekken we ons erop. En dat is goed. En dat werkt goed. En dat geeft iets aan van de kracht, van de verbondenheid. En dat we samen met elkaar bidden. Maar dit gaat nog vele malen verder. Dit is Gods... Zelf, die in ons eigenlijk het stokje overneemt en bidt. En dat mag ons vertroosten en dat mag ons bemoedigen. En God doet dat omdat hij het goede met ons voor heeft. En daarmee komen we uit bij die volgende woorden. Misschien wel de bekendste woorden uit dit gedeelte. Misschien ook wel de meest misbruikte woorden uit dit gedeelte. Alles draagt bij aan het goede. Of in de oude vertaling. Alle dingen doen meewerken ten goede. Dat zijn woorden die je niet wil horen. Als je iets overkomt. Dat zijn woorden die je niet wil horen als je middenin lijden zit. Of zorgen hebt. Of verdriet. Dit zijn de woorden die soms onnadenkend door iemand anders... ...worden uitgesproken en dan overkomen als zijn van... Ah, ...kop op joh. Hé, hey, het gaat wel goed komen. Ah, weet je, na regen schijnt, zonder, schijnt de zon weer. Nou, je moet die doorheen, maar je komt er vast wel sterker uit. Want alles doet meewerken ten goed. Misschien herken je het wel. Misschien zijn er wel mensen... Die dat op een moeilijke periode in je leven tegen jou gezegd hebben. Hé, hey, misschien. Maar heb je het zelf wel eens gezegd? Tegen iemand die in een moeilijke periode zat. Kijk, als je dit nou zelf zegt. dan vind ik dat anders. Of als je dit nou achteraf zegt. Dan is het ook anders. Ja, toen en toen en toen en toen. En het was niet leuk. Maar ik ben er wel sterker uitgekomen. En God, zie je, die doet alles meewerken ten goede. En, maar dan zeg je het zelf. Of je zegt het achteraf. En ik heb daarmee zitten worstelen deze week. Want Paulus zegt het niet achteraf, en Paulus zegt het ook niet tegen zichzelf. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome met zo haar eigen perikelen. In de samenstelling van die gemeente. Gemeenteleden met een Joodse achtergrond. Gemeenteleden met een niet-Joodse achtergrond. Nou, recept voor perikelen. En Paulus schrijft het aan hun. En over hun hoofd heen schrijft hij het aan ons. In een context van lijden van meezuchten met de schepping, in de context van strijd, de strijd met, met de eindigheid en de, met het vluchtige van ons leven hier en nu. Als je God lief hebt, dan draagt alles bij aan het goede. Weet je, we zijn misschien wel geneigd om het direct op ons leven hier en nu ook toe te gaan passen. Het gaat nu wel goed komen, want alles doet meewerken ten goede. Het, je zal er nu wel beter uitkomen. Misschien bedoelt Paulus dat helemaal niet. Misschien bedoelt Paulus wel niet hier en nu, maar bedoelt Paulus daar en straks. Ik heb het al gezegd, we zijn kinderen van God. Dat is onze identiteit. Maar als we kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenaam. Dat betekent dat we in de erfenis van Jezus delen. En dat delen in die erfenis betekent delen in zijn luister, in zijn glorie, straks. Maar het betekent ook delen in zijn lijden, nu. Aan deze kant van de eeuwigheid. En daarin, straks, aan de andere kant van de eeuwigheid, delen in zijn luisteren. Misschien dat dat meewerken, dat dat bijdragen aan het goede, dat het wel toekomstig gericht is. Dat alles wat er hier en nu gebeurt, wereldwijd, maar ook persoonlijk, dat het uiteindelijk bijdraagt aan het goede straks. En dat ons uitzicht straks vernieuwing is, een vernieuwde schepping, een vernieuwd lichaam. Een weerzien met de mensen die we hier en nu zouden ongelooflijk missen. Een toekomst die God van tevoren al heeft vastgelegd. En die in Jezus veilig is en verzekerd is. Een toekomst waarin we delen in Gods luisteren. In zijn heerlijkheid. Een toekomst waarin alles nieuw is. Waarin er herstel is. Een toekomst waarin we volledig tot onze roeping en volledig tot onze bestemming zullen komen. Want dan valt Paulus het samen. En dan maakt hij het persoonlijk. En dan zegt hij, God kiest. God roept. God bestemt. God spreekt vrij. God laat je delen in zijn luisteren. En is dat dan lezen, die woorden, van tevoren geroepen, van tevoren uitgekozen, van tevoren bestemd. Ik weet niet wat het bij jullie doet, maar in de Nederlandse context kun je dan heel snel denken aan een leer van uitverkiezing. Misschien ben je daar wel mee opgegroeid, ben je daarmee grootgebracht. Alsof God een soort over de streep speelt met de wereld. Jij wel, jij niet. Jou kies ik wel uit, jou kies ik niet uit. Jou bestem ik wel tot heerlijkheid en jou bestem ik niet tot heerlijkheid. Nee. 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 Nee, nee, nee. En nog eens een keertje, nee. Dat is niet het beeld van God wat er vanuit de Bijbel naar ons toekomt. Alsof hij een soort van willekeurig maar mensen kiest en mensen afwijst. Nee. En als je daarmee opgegroeid bent, of als je daar hier en nu nog last van hebt, alsjeblieft... Ga niet zomaar weg straks. Maar praat er met iemand over. Er zijn mensen die naar je willen luisteren. Er zijn ook mensen die erover met je willen doorpraten. Of met je over willen bidden. Maar ga niet weg. Als dat het beeld is van God. Wat je hebt. God kiest. En heeft gekozen. Maar één persoon. God heeft de Heer Jezus gekozen. God heeft zijn Zoon Jezus gekozen. En in Jezus is ieder ander gekozen die in hem gelooft. Nog een keertje omdat het zo belangrijk is. God heeft maar één iemand uitgekozen. En dat is zijn zoon Jezus. En in zijn zoon Jezus heeft hij iedereen uitgekozen die in Jezus gelooft. Daarom ook dat Paulus dit hoofdstuk begint met die woorden. Er is geen veroordeling meer voor die mensen die in Jezus zijn. In Jezus zijn we van tevoren gekozen, geroepen, vrijgesproken met als doel, en dan kom ik uit bij onze bestemming, om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Om het evenbeeld te worden van Jezus. Letterlijk staat hier icoon, evenbeeld. Zoals in de Oosters, Orthodoxe en de Katholieke Kerken, iconen, afbeeldingen hangen van Jezus. Wij zijn geroepen om een afbeelding van Jezus te zijn. Hier en nu een afbeelding van Jezus. En ook daar en straks een afbeelding van Jezus. Kortom. Het kind zijn van God betekent niet dat alles maar voorspoedig gaat. Net zoals Jezus leed. Wordt ons ook lijden niet bespaard? Maar dwars doorheen, dwars door dat lijden heen, is de geest van God als een trooster aanwezig in ons leven. Als een trooster en als een voorbidder. En helpt de geest van God om ons vol te houden. Vol te houden tot aan dat einde toe. Dat vernieuwde einde. Wat onze bestemming is en wat onze roeping is. Namelijk om een afbeelding. ...van Jezus te zijn. En als dat onze bestemming... ...of onze roeping is... ...dan maakt het helemaal niet uit... ...wat je kiest als vervolgopleiding... ...of wat je tot je zeventigste straks wil gaan doen. Dan maakt het niet uit... ...of je piloot bent... ...of brandweer bent... ...of profvoetballer... ...of zelfs brood of manketbakker. Want je bestemming... Je roeping is om dwars daar doorheen een afbeelding van Jezus te zijn. En voor die mensen die denken, hoe kun je daar nou staan te preken als je brood om bent? Daar kunnen we straks over doorpraten tijdens de koffie. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar voor uw woord. En dankbaar dat uw woord levend is en dat u door uw woord tot ons komt. Dat u spreekt in het hier en nu tot ons allemaal. Heer, dank u wel voor de ongelooflijk grote troost die het geeft dat uw geest in ons woont. En we bidden met elkaar en voor elkaar dat we verder mogen groeien... In onze identiteit in u. Dat we het meer en meer mogen omarmen dat we kind van u zijn, Vader. Heren we bidden, met elkaar en voor elkaar. Dat u zult laten zien hoe we handen en voeten mogen geven aan onze bestemming, aan onze roeping. Vader, help ons. Help ons. Om een afbeelding te zijn van uw zoon de Heer Jezus. Naar elkaar toe. In onze gezinnen. In onze families. Op school. Op de plekken waar we werken. Op de plekken waar we zijn. Waar we bewegen. Waar we boodschappen doen. Altijd en overal. Wilt u dat verder maar uitwerken? In ieder van ons. Dat we een afbeelding zijn van de Heer Jezus. En we bidden dat, Heer, uit genade. En we bidden dat niet dat we uit eigen kracht ons uiterste best moeten doen. Maar we bidden, Heer, voor ruimte, voor uw Heilige Geest. Om dat binnenin ons uit te werken en door ons heen te doen. In Jezus' naam. Amen.